0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa juttelen Marika Rosenborgin kanssa tänään. Me ollaan Marikaan kanssa nyt tässä kevät-talvella yhdessä luotu kurssia erosta toipumisen tueksi, joka ihan, ihan juuri ilmestyy ja on saatavilla sitten. Voi ostaa ja ilmoittautua mukaan, mutta tällä podcastilla me Marikaan kanssa. Keskustellaan eroamisesta, mitä erot on meidän kummankin henkilökohtaisessa elämässä tehnyt näkyväksi, mitä ne on pyytänyt katsomaan. Ja ehkä se kuitenkin kaikista tärkein viesti on varsinkin ihmiselle, joka ehkä on erokriisin keskellä, että siitä erosta kyllä selviää, niin kuin Marikan kirjakin on jo nimetty, että sinä selviät kyllä. Ihana Marika, että täällä mun kanssa juttelemassa ja se ihan vapaasti aloittaa sun omasta erotarinasta, miten se ikinä tänään
1: tuleekaan? <tot Mix> Ai, hirveän paljon ajatuksia. Ää, niin erohan ei sinänsä ole meidän ihmisten elämässä mikään, niinku, po- siis mikään sinänsä poikkeustila, että me jatkuvasti niin liitytään ja erotaan eri ihmissuhteissa. Ja, ja aika usein esimerkiksi, kun ihmisten kanssa puhuu erosta, niin nousee esiin se, että, että eroaminen myös ystävyyssuhteesta voi olla tosi kovaa. Mutta meillä on tässä nyt tämä parisuhden näkökulma. Ja tiedetään se, että elämän ensimmäinen ero ottaa usein ihmiselle tosi kovaa ja niillä voi olla todella niin murheellisiakin seurauksia, koska se tuntuu niin, niin totaaliselta ja järisyttävältä ja nuoruusvuosiin vielä liittyy jotenkin niin, niin voimakkaasti. Eli kaikki hormonaaliset tunti ja jotenkin se elämä aukeaa ja, ja se, että, että jo siinä kohtaa joutuu hylätyksi. Se, se on niin todella rankka kokemus. Mutta sitten kun me mennään elämässä eteenpäin ja meillä on se kokemus takana, niin meidän on helpompi ehkä suhtautua myöhemmässä vaiheessa sitten tämmöisiin tilanteisiin, mutta jokainen erohan on aina omanlaisensa ja jokainen ero on, on rankka. Ja, ja se on silloinkin vaikeaa, vaikka sen ihan selvästi näkisi, että se on oikea vaihtoehto. Ja se on silloinkin rankkaa, jos itse joutuu olemaan se, joka vie sen päätökseen, vaikka toinen ei haluaisi ja, ja, ja kokisi, että siitä on vaaditko niin hyviä seurauksia. Ja tästä nyt tulee ihan ensimmäisenä mieleen, kun kysyt henkilökohtaista kokemusta, niin aloin miettiä, että mikä oli minun elämäni ensimmäinen tällainen parisuhde-draama. No sehän on käynyt päiväkodissa. Mä olin ihastunut Jarkkoon ja ja jarkon kanssa leikittiin sitten erilaisia leikkejä päiväkodin pihalla, mutta sitten oli myös Maarit, muistaakseni toinen tyttö. oli koiraleikkejä, jotain keinuleikkejä. Mä osittain muistan tämän niin hyvin, että, olen, pitä, että olen kirjoittanut tästä joskus lapsena päiväkirjaan muistiin, mitä on tapahtunut äh, siihen aikaan. Tätä en muista, onko juuri tätä tapahtumaa kirjoittanut ylös. Mutta muistan sellaisen kohdan, että koin mustasukkaisuutta, kun Jarkko ja Maarit leikkivätkin yhdessä. Ja, ja mua ei otettu mukaan, mutta muistan myös sen, että se erityisesti liittyi siihen, että Jarkko oli valinnut toisen tytön mun, mun puolesta. Ja kun motuutin hakemaan päiväkodista, niin minä juoksin jarkonen ja Maritellua ja löin heitä molempia. Lempe- ja menin sen jälkeen, juoksin, en muista kuka mua haki ne luokse. ja luokse. tämä oli tämmöinen mustasukkasuustraama, tämä elämäni mm. ensimmäinen. Ja, ja tota, Mutta siinä oli aika paljon sellaisia elementtejä, mitä voidaan ajatella meidän niin aikuistenkin suhteessa olevan semmoinen ulkopuolelle jäämisen tunne ja mustasukkasuus, että olenko minä huonompi kuin toinen ja minua en tule huomatuksia.
0: Joku muu valitaan
1: ennen minua. Kyllä, kyllä. Ja, ja siinä mielessä paljon tämmöiseen niin erotematiikkaan liittyviä sävyjä. Mutta varsinainen ää, eroauttajan tienihän toki alkoi omasta avioerostani, joka joka oli 90-luvun lopussa, että, että, että se, että me muutimme erikseen, tapahtui vuoden 1998 lopussa, mutta ero astui voimaan äh, elokuussa 1999. Muistan, että vein hieman ehkä draamallisesti äh, toisen vaiheen eropaperit äh, Pasilan äh, viras, johonkin virastotaloon, äh, vuotis hääpäivänä, että, että jotenkin halusin tehdä sen niin. Ja, ja tuota, ää, se on jäänyt mulle mieleen vahvasti. Ja sit saman vuoden syksyllä, 1999 syksyllä, niin aloin etsiä sitten, vaikka erosta alkoi olla se vuoden verran, mikä on tosi vähän erosta selviytymisestä, niin aloin etsiä vertaistuen mahdollisuuksia, koska Tiesin, että vertaistuki auttaa aiemmista kokemuksista. ja löysin eroseminaarin, johon menin syksyllä 99, ja se, muistaakseni se loppui 2000-luvun puolella, niillä main. Ja silloin ryhmän aikana, jos siitä tuli niin käänteen tekevä kokemus, että päätin, että kouluttaudun eroseminaarien vetäjäksi, ja niitä ryhmiä nyt on sitten pitänyt, Onko mulla nyt sitten 18 vuosi menossa tai jotain et no, et niistä tuli kyllä mulle elämäntyö tokihan tässä paljon muutakin työtä on tehnyt elämässä mutta on yhtä vuotta lukuun se oli vuosi 12, niin on joka vuosi pitänyt ainakin yhden ryhmän ja, ja, tuota, ja sitten jos niinku taas loikataan niin sitten mulla oli tossa yksi suhde, joka päättyi päättyi vuonna 2013 Niin sillä taas oli jotenkin omalla tavallaan semmoinen vaikutus, tämmöisen elämäntarkoituksellinen vaikutus, että se päättyi kesken, että mä olin yhtä yhtä eroseminaaria vetämässä. Ja se oli vielä semmoinen päivä, että seuraavana päivänä mun piti mennä puhumaan eroryhmälle rakkaudesta. Ja mä olin ihan hajalla, koska mä olin eronnut edellisenä iltana. Ja mä joudun käymään jotenkin sen koko keissin rakkauskertaan eroseminaarissa kahdeksas kertaa kun sitä käydään läpi. Mä tunsin ryhmän tosi hyvin. Ja mä hetken kävin mielessäni, jotenkin kiapautin sen, että, että kerronko. Että kerronko ryhmälle, että, että, että olen eronnut, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että, että en mä ollut heille muistaakseni kertonut myöskään, että mä oon ja, ja siellä ei kuitenkaan ole kysymys minusta, vaan heistä. Ja, ja lopulta ajattelin vaan ottaa tämmöisen show must go on vaihteen ja, ja laittaa sivuun oman elämäni, missä mä olen todella hyvä sit kun mä teen asiakastyötä ja vedin sen oikein hyvin ja puhuin rakkaudesta kauniisti koko, koko illan heidän kanssaan ja, ja tuota, se varmaan on ollut osa Mutta ehkä tähän vielä viimeiseksi, niin tuosta mitä ehkä vähän alkuun niin aloitinkin jo sitä normalisoimisesta, että eroaminen, muutokset, ne on yksi osa elämää, joillakin ne ottaa kovempaa, se on sitä kovempaa, mitä merkityksellisemmästä asiasta joudut luopumaan. Tämä nyt ehkä näkyy eroryhmätyöskentelyssä myös siinä, että, että jos ajatellaan vaikka väestöstä, niin erityisherkki on se viidesosa. Ja kyllä mä väitän, että eri eroryhmissä niitä on vähän isompi osa, koska tunteet sitten ottaa kovempaa ja siihen tarvitaan niinku tukea ja selviytymistaitoja. Mm. Tämmöisiä ajatuksia tähän. Joo, kiitos,
0: että jaoit ja jatketaan näistä. Näistä vielä tota yhdessä lisää ja ensimmäisen tulee mieleen se mitä me paljon tuotiin täällä meidän verkkokurssilla esiin myös, että jokainen ero on yksilöllinen ja samalla on niitä yhteisiä tekijöitä, niitä teemoja, jotka jotenkin koskettaa kaikkia, Mutta se oli meillä oikeastaan sellainen aika tärkeä arvokin sillä erokurssilla se, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa erota ja on niin erilaisia eroja ja silti ne tunteet on usein hyvin jaettuja ja, ja samanlaisia. Ja mä oon myös itse eronnut useimman kerran elämässäni kerran avioliitosta, mutta niin lukuisia muitakin eroja on. Ja muistan kyllä sen oikeastaan ihan ensimmäisen kerran, kun sydän särky, että miten jotenkin se riisu kaikista suojauksista, sitä jotenkin niin sen keskellä, että selviikö tästä. Miten mä kestän, Sydänkivut sydän kivut oli jotain aivan järkyttävää. Ja kun joskus puhutaan, että, että ero on niin kiintymyssuhteen, trauman uudelleen aktivoituminen, niin kyllä se oli mulla just sitä. on aina ollut herkkä tuntemaan, voimakkaasti tunteva, mutta Kyllä tuntui, että ne tunteet niin kuin vyöry silloin. Ja äh, hain apua ja, ja sainkin apua. Ja jotenkin siitä kokemuksesta, kun selvis ja siitä elämä on jo p- niin pitkään jatkunut ja ollut useampia suhteita sen jälkeen, mutta jonkun sellaisen. Opin se niin jätti, että, että vaikka mulla olisi sellaisia oloja, että mä en selviä ja tuntuu, että mä en kestä ja mä hajoon ja mä suurin piirtein kuolen ilman tuota toista ihmistä, joka tota, ei eikö itse asiassa ole kauhean hyvä merkki, jos tällaisia fiiliksiä on sikäli, että esimerkiksi tämä mun suhde, joka päättyi, oli läheisriippuva suhde, se on perinkään ollut kauhean terveellä pohjalla, mutta joka tapauksessa, että Niistäkin todellakin toipuu ja mulle semmoinen niin tärkeä oppi siinä su- sen suhteen jälkeen siitä erosta oli se, että ää, se kysymys, että miten mä en enää hukkaisi itseäni suhteeseen, että miten mä voisin olla terveesti erillinen ja samaan aikaan olla suhteessa Mä en kyllä ihan heti oppinut, että aika isoja kertausopintoja vaadittiin, jotka tuli sit myöhemmin vastaan, mutta se on ollut mulle semmoinen taipumus niin hukata itseni suhteeseen ja mennä vähän sellaiseen liian symbioottiseen tilaan, josta sitten se erkaantuminen tuntuu siis, sanon nyt, että henkisesti väkivaltaiselta. Ja tota... Sitten myöhemmin kun olen eronnut avioliitosta, niin taas oli mulle itse tosi eheyttävä kokemus. Pitkän liiton aikana, niin taas oli muutama kerta, että oltiin asumus erossa ja ne oli hyvin vaikeita. Ne oli hyvin haastavia ja mä koen, että niihin liittyvä kipu oli paljon suurempaa kuin sitten lopulliseen eroon liittyvä. Mutta lopulta mä sit sain tästä niin liitosta eroamisesta itse asiassa hyvin kauniin ja tärkeän kokemuksen, vaikkakaan se ei ollut helppoa. Mutta siinä erossa niin suurimmat ja haastavimmat kivut oli ennen sitä eroa. Ja en tiedä, voiko tämä toimii jollekin mulle rohkaisuna, mutta Mä koin, että että sitten kun se eropäätös tuli, niin se kipu sai sellaisen suunnan. Että nyt tää on luopumiseen liittyvää kipua ja mä suren sitä luopumista ja samaan aikaan se helpotus siitä, että se tila, jossa oli pitkään vähän niin kuin kovassa kivussa ahtaalla Uh, Mutta sillä kivulla ei jotenkin ollut suuntaa. Se oli sellaista jumissa olevaa, pysähtynyt, jatketaanko, eikö jatketa, miten me saadaan tämä toimii, toimiks tämä. Niin se oli valtavan helpottavaa, että se päätös tuli. No mulle on
1: tosi, tosi tuttua tämä tarina, mistä puhut. Eli usein ihmisillä ää, siis kaikista suurin ahdistus erossa liittyy juuri siihen niinku, hetkiin ennen päätöstä. että että jatketaanko yhdessä vai ei. Ja ja nyt kun puhutaan hetkistä, niin hetki voi olla tässä myös pitkä. Mutta on on tärkeää ymmärtää myös se, että että se päätös ei ole vain se, että erotaan, vaan päätös on myös se, että jäädään yhteen. Jos jos joudutaan olemaan tosi pitkään sellaisessa kelluvassa tilassa, että ei oikein tiedetä, toinen... voi, voi olla sellainen asetelma, että se ero on jotenkin ihan selvästi niin toisen harteella. toinen on tuonut ihan selvästi esille vaikka, että minä en halua erota missään tapauksessa, vaikka meillä menisi todella huonosti, niin en halua erota enkä halua mennä terapiaan. Tämmöisiä on aika paljon tämmöisiä suhteita ollut mulla tai, tai ihmisiä asiakkaina, joiden kumppanilla on ollut tämän kautta, Asenne, niin silloinkin se voi olla tosi raskasta, että sä oot jotenkin yksin vastuussa nyt kaikista niistä päätöksistä, joita niin tehdään tästä eteenpäin. Eli siinä vaiheessa, kun se päätös syntyy, niin usein niin se, se myös niin vapauttaa juuri tuolla tavoin, kun itse äsken kuvasit.
0: Just näin. Mutta sitähän ja, ei voi
1: toisaalta myöskään hirveästi niin hoputtaa. Mä ymmärrän, että se päätös niin. ei ole valmis ennen kuin se on valmis. Just näin, ja ehkä tästä haluan sanoa
0: sen, että mä teen itse tosi pitkään eropäätöstä. Ja ä, mua auttoi niissä epätietoisuuden vaiheissa se, että mä tunnistin sen, että mä tarvitsen ä, sellaisen jonkun ajan, että mihin asti mä pystyn sitoutumaan, työskentelemaan sen suhteen eteen. Et mulla ei ole koskaan ollut vaihtoehto se, että mä olisin jotenkin ä, suhteessa... Vaan, että mä vaan odotan ja katson, mitä tapahtuu. Vaan, että mä pystyn sitoutumaan kuukaudeksi, että me oikeasti työstetään tätä hommaa. Miten valmis saat siihen? Tää on se, mihin mä pystyn. Ja mä voin katsoa kuukauden. Okei, ne on alkuun ollut paljon pidempiä aikoja. Ne on ollut, että katsotaan puoli Et mitä jos me kummatkin lähdetään tätä oikeasti autentisesti työstää, Niin mä oon valmis katsoa puoli vuotta. Ja se oli niinku semmonen... Mikä mä luulen, että pelasti jossain määrin mun mielen terveyden, koska myös se jatkuva luuppaaminen, jatkuuko ei jatku, jatkuuko ei jatku, se on tosi kuluttavaa, se on tosi energiaa vievää ja siksi jotenkin suosittelisin sitä, että mihin voi sitoutua, jos sellainen vaihtoehto siis on. Kaikillahan ei ole, on valitettavan surullista, että joillekin ero tulee aivan ikään kuin puskan takaa tai ei ole saanut mahdollisuutta siihen, että me voitaisiin yhdessä näitä asioita käsitellä, mikä on tietyllä tavalla niin hyvin traagista. Ja, ähm, että se on iso kriisi, minkä ihminen joutuu silloin käymään läpi, että ei saanut mahdollisuutta myöskään. Varmaan tästäkin sulla on niin paljon ehkä ajatuksia, mitä oot sun erotyössä huomannut ja myös omassa elämässä.
1: Eli kyllähän se, että toinen vain... Että se on selvästi toisen päätös ja mitä niin yllättävämpi päätös se todella on, niin sitä niin avuttomampia ja toisaalta myös niin raivostuneempia tunteita voi tulla siihen että hetkinen, että eikö, se, eikö mulla ole mitään niin sanovaltaa omaan elämään. Ja, ja varsinkin silloin ehkä, jos siinä on lapsia. Semmoinen, että, mm-hmm. että ahaa, mutta vieläkin puolet viikonloppuista pois mm-hmm. elämästä. Ja ja, ja, mm. ja, ja mistä mä nyt löydän tarkoitusta niihin hetkiin, kun mulla ei enää ole perhettä, koska ydinperheestä luopuminen on monille se kaikista niin kuin, vaikein asia. Ei välttämättä se kumppanista luopuminenkaan ole niin iso juttu. Ja tuosta, mistä puhuin äsken, että olette laittanut noita niin kilometritolppia tai tavoitteita sitten sille pohdinnalle. Mä oon tavoitesuuntautuneena ihmisenä niin niiden. Ka, niin hyvinkin niiden kannalla. Ja muistan myös vuonna 1999, tein sen kyllä yksin itseni kanssa sen sopimuksen, että tein, tein tota, että, että, että Marika, että katsotaan vielä puolivuotta, että jos, jota, jos jokin muuttuu, niin voidaan jatkaa, mutta jos ei muutu, niin pitää vetää johtopäätökset. Ja ja meidän suhde oli silloin niin vaikea, että me ei jotenkin päästy sellaiseen niin rakentavaan yhdessä yrittämiseen, että mikä nyt tähän ehkä kommenttina, miksi tein sen vain itseni kanssa. Ehkä siihen liittyy muitakin asioita. Nyt siitä on niin paljon aikaa, että ihan kaikkea muista, mutta sinnehän ei sitten puolta vuotta mennyt, kun Exceli teki sitten itse sen päätöksen, että on parempi erota. Ja kyllähän se oli oikea vaihtoehto meille. Hän vaan oli jotenkin valmiimpi tekemään sen ennen mua, koska mä olin mm. sitten niin pelkäsin paljon sitä hylkäämistä ja mm. kaikkea sitä toivottomuutta ja... Mitä, mitä siihen sitten liittyy? Näinhän se yleensä on. Tämä on myös huomannut, että, että kun se on aika harvinaista, että mennään yhtä matkaa siihen eropäätökseen. Toinen on aina vähän pidemmällä. Ja, ja, ja siinä vaiheessa siitä voi tuntua, joka kokee olemansa niin jätetty ja hylätty, että, että tämä on väärä ratkaisu, mutta kun aikaa kuluu, niin usein sitten saatkaakin ehkä niin näyttäytyä toisenlaiselta. Että, että Uskaltaa katsoa sille rehellisesti sitä, että mitä tämä meidän elämä on ollut vaikka viimeiset kolme vuotta, niin olisiko me jatkanut tämmöistä elämää, olisiko me halunnut jatkaa mm. tätä vielä seuraavat kolme vuotta, jos mikään olisi muuttunut. Mm. Ja aina meillä ei ole mahdollisuutta ihmisinä muuttua. Tai, tai siis tarkoitan tällä sitä, että, että me ollaan tehty parhaamme ja me enempään enempää ja silloin on viisautta myös lopettaa se suhde.
0: Just näin. Ja... Monesti ero on sellainen, mitä paljon täällä meidän verkkokurssilla puhutaan, että ero riisuu niin maskeista. Maskeista, joita me ei edes tiedetty pitävämme, kantavamme. Eli hyvin usein se ero on kutsu jotenkin syvempään itsetuntemukseen. Ja niin se, se kysymys, mikä oikeastaan aina jossain määrin eroon liittyy, että miksi, miksi meille kävi näin, miksi mulle kävi näin. Ehkä ensimmäinen vaihe siinä voi olla vähän niin kuin semmoinen uhrinkin näkökulma, että miksi toi toinen, ää, mitä, hyvänsä, mitä hyvänsä se toinen onkaan tehnyt tai jättänyt tekemättä, mutta ennemmin tai myöhemmin se ero kutsuu kyllä meitä katsomaan, että mikä mussa valitsitään, mikä mussa suostui tähän, mikä mussa piti tätä yllä. Miten mä itse mahdollistin tätä? Mihin mun selviytymisrooliin mä menin? Nämä on hirmu syviä ja vaikeita, epämukaviakin kysymyksiä. On isosti sanottu, mutta tämä on usein myös se eron lahja, jota ei heti luultavasti mitenkään voi eikä tarvikaan nähdä, mutta usein pitkän ajan jälkeen. Lääsee huomaa sen, että ilman tätä eroa mä en olisi ehkä tullut näiden kysymysten äärelle.
1: Kyllä, mutta se kärsimys itsessään siinä kohtaa ei jaloista vaan sun pitää aktiivisesti valita tehdä tästä kriisistä sulle kasvukokemus. Eli, eli niin kuin oon joskus sanonut varmaan siinä vuonna 2018 ilmestyneessä ero vuoden matkaoppaassa, että, että, että aika kyllä parantaa, mutta sillä on merkitystä, kuinka sä käytät sen ajan. Että kyllä aika niin lopulta, vaikka sit mitään tekisikään niin ymmärtää siis itseäsi paremmin tai toista, niin jotenkin niin vie eteenpäin niin väkisinkin raahaten elämässä, mutta, mutta jos valitset oikeasti tehdä sitä oppimiskokemuksen, niin, niin sä todennäköisimmin huomaat jonakin päivänä, että, että se oli niin lahja sulle, että
0: näin tapahtuu. Ja sellainen ajatus, mikä on mulle elämässä kauhean kantava on, että jos me ei sitä itse työtä itsemme kanssa, niin on tosi todennäköistä, että me toistetaan niitä samoja kaavoja. Vähän niin kuin, että sama näytelmä, mutta näyttelijät vaan vaihtuu, jossa me otetaan aina se tuttu rooli. Vähän eri visteillä, vähän eri lavasteet ja puitteet, mutta sama näytelmä. Kyllä. Ja tämä on just se, mistä on tärkeää tulla tietoiseksi, ja se on se niin kuin, että. Mikä on se mun kohta tässä? Miksi mä oon tuntenut vetoa just tietyn tyyppisiä ihmisiä? Miksi mä en oo vetänyt uh, rajoja? Miksi mä oon tunnistanut niitä? Mihin mä oon niin kuin, sopeutunut? No, Tähän tulee nyt taas paljon niihin kiintymyssuhteisiin ja niihin lapsuuden malleihin. Et kun mä ajattelen, että se lapsuuden tunneilmasto on vähän niin semmoinen alitajunen koulutus. Et mä oon tosi hyvä sopeutuu, mä oon tosi hyvä. Olet tunnistamatta vaikka niitä rajoja ja tarpeita ja sit näitä heittomerkeissä taitoja me helposti käytetään siellä niissä aikuisissa suhteissa ja niissä myös sit aktivoituu just nämä kiintymyssuhdemallit, jotka on todellakin niitä tosi alitajuisia ja omissa eroprosesseissa mulle on henkkohta ollut tosi tärkeetä semmonen, että et mä en voi järjellä vetää tätä läpi Mä niin järkevänä ihmisenä, vaikka ymmärsin jo suhteessa, että hei, tässä on jotain, joka ei oikein toimi tai ää, näin. Mutta kun semmonen alitajunta ei tavallaan niin lue järkeä. Järki on niin tärkeä osa ihmisyyttä ja se voi auttaa, mutta se, että ne, ne syvemmät syyt on jonkun, tai ne on niin järjen tuolla puoleen. Ja siksi se kysyy aika paljon sellaista niin rehellisyyttä, syvää rehellisyyttä. Ja suostumusta katsoa sellaista omaa järjettömyyttä että miksi mä on toiminut niin kuin mä on toiminut mihin mä itse suostuin
1: ja mitä mä ite mahdollistin ja Tässä on tietysti se paradoksi, että, että me, meillä ihmisillä on helpompaa tarkastella omaa toi, niin toimintamme taaksepäin kuin tässä, tästä hetkestä käsin ja jälkiviisaus on aina tietysti helpompaa kuin olla aina varmaa, että mitä nyt tapahtuu. Ja kiintymyssuhteen mallit ja kaikki se meidän lapsuus, mikä siellä vaikuttaa ja ne mahdolliset tunnelukot, joita siellä on syntynyt, niin se olennainen asiahan niiden suhteen nyt on tietenkin se, että me tullaan niistä tietoisiksi. Ei se yhden kriisin niin läpi, niin hyvälläkään läpikäymisellä niin tarkoita sitä, että ne tunnellukot katoisivat ja se kiintymissuhdemalli niin hellittäisi otettaa, mutta se voi kutsua meitä siihen maisemaan, että seuraavassa suhteessa me jotenkin ollaan herkempiä näkemään ne omat vaikuttimet ja ne omat käyttäytymisbodit. Ja silloin kun me ollaan tietoisia siitä, niin me voidaan myös niin vaikuttaa siihen, että, että mikä valta niillä on meihin.
0: Just näin ja, ja jotenkin Eli jos niitä tiedostaa ja tunnistaa, niin se antaa mahdollisuuden ihan uudenlaiselle lähtöasetukselle suhteessa. Että se on vaan niin tyypillistä, että uuteen suhteeseen mennessä me halutaan tarjota sitä parasta versiota Kyllä. itsestään. Me... <tos> ei tämä ei kauheasti Tämä on aina empaattinen ja joustava. Ei mulla mitään rajojakaan ole, vaan heti niin kuin alkuun, että mulla on tarpeita ja mulla on rajoja ja tuntee myös ne omat arvonsa paremmin. Tämä arvoteema on myös meidän verkkokurssilla isossa osassa ja myös paljon omalla vastaanotolla huomaan, että ihmiset, jotka käyvät joko parisuhdekriisiä tai erosta toipumisen kriisiä läpi, niin jollain tavalla se kutsuu niiden syvempien arvojen äärelle. Millä on mulle oikeasti väliä? Ja aika monella se ravistelee myös sitä turvakäsitystä, että se suhde, missä vaikka oli niin sanotusti tuttua ja turvallista, mutta oliko se mun arvojen mukaista, täyttyykö siinä ne mun, mulle tärkeät tarpeet, jotka nyt ei ole tässä kohdassa sellaista, no jotenkin, sellaista itsekästä, että minun minun tarpeet, minun tarpeet, minun tarpeet. Minun tarpeet. Koska tarpeista voi puhua niin, niin, niin kuin monella tavalla, vaan ihan syviä inhimillisiä
1: tarpeita. Niin, toi herättää sen ajatuksen, että eroaminen on aina myös elämän tarkoituksellinen kriisi. Ja, ja se elämä kysyy siinä kohtaa meillä tosi isoja kysymyksiä, joista yksi on juuri tämä, josta puhuit. Eli sitä tunnistinko niin tunnistinko kumppanini tarpeet. Jos ne on hirveän erilaiset, niin mikä mikään ihme, että siellä on tullut sitten ristiriitoja ja... Vaikeuksia. Va- va- vaikkakin uskon myös siihen, että kaksi ihmistä, joilla on erilaisia tarpeita, voi myös elää ää, yhdessä, jos he ovat valmiit kuitenkin niin mahdollistamaan toiselle se, että toisenkin tarpeet täyttyvät. Mm-hmm. Se, se tietysti siihen vaikuttaa monen, monenlaiset asiat.
0: Mm, just näin. Puhuttaisiko hetki vielä eroon liittyvistä tunteista? Me niitä paljon myös käydään täällä meidän verkkokurssilla. Läpi, mutta varsinkin vasta erottua, niin se tunnemyllykka on usein niin koneen Ja monesti niin omalla vastaanotolla sanonkin, että heti tai pian sen eropäätöksen jälkeen, niin keho on täynnä stressihormoneita, keho on niin täynnä sellaista niin kiintymykseen, purkautumiseen liittyvää hätää. Ja se ei ole semmoinen kohta, missä omiin ajatuksiin voi vaikka hirveästi luottaa. Siinä mikä se vaiheen kesto onkaan kahdesta viikosta kuukauteen yleensä alkaa huomattavasti jo hellittää, mutta siinä on semmoinen äh, vaihe, joka on aika traumaattinenkin ja on tosi tyypillistä. Et siinä on kauhean niin kuin, lopullisen tuntuisia ajatuksia, että mä en tule selviittää, mä en ikin löydä ketään, miksi mulle aina käy näin, tämä on ihan toivotonta, mä en kestä tätä. Ja äh, näissä kohdissa vaan voi olla tosi tärkeää, jos pystyy nimeämään, että tämä on nyt sitä ähm, erokriisin skitsofreenisuutta. Nyt en voi luottaa omiin ajatuksiin, nyt ei ole aika tehdä isoja päätöksiä, nyt ei ole aika tehdä isoja valintoja, nyt ei ole aika mennä Tinderiin, nyt ei ole aika lähteä hakemaan äkkihelpotusta, vaan nyt täytyy vaan elää läpi. Ähm, Hakee mahdollisimman paljon turvaa, terveellä tavalla suojata itseään, koska tässä kohtaa vaan on varsin haavoittuvainen ja on se sitten kaksi viikkoa tai kuukausi, niin nämä hormonit jo vähän alkaa tästä hellittää ja mä alan vakautumaan ja niin ajatuksiin voi niin sanotusti taas luottaa vähän enemmän
1: Joillakin voi mennä useampikin kuukausi, voi Joo. olla neljästä kuukaudesta jopa puoleen vuoteen Mutta, mutta yleensä se niin varmaan on juuri noin, että se ku, kuukaus on se niin vaikein Mutta se on se, että kuinka reaktiivisia ihmiset on, minkälaisia meneteksi on ollut taustalla mm. ja, ja ylipäätään se henkisen hyvinvoinnin tila, mikä ehkä on ollut, ollut siinä aiemmin
0: Joo. Mutta tärkeää tiedostaa, että se on tosi poikkeuksellinen vaihe elämää kestä. ja se ei kestä, se on kriisivaihe, joka päättyy ja siinä vaiheessa tärkein sana on turva, että miten mä nyt turvaan ja suojaan itseäni Ainakin omalla kohdalla niissä vaiheissa on hyvin rajattua, keiden kanssa on tekemisissä. Siinä ei vaan ole voimia kuulla mitään tyhmiä kommentteja tai mitään muutakaan. Ja nämä on myös niitä vaiheita. Toistan vielä, ei ole aika mennä Tinderiin tai äh, lähteä niin hakemaan helpotusta. Toki me ei tuomita ketään mistään, mutta ehkä semmoisena terveen itsesuojelun ajatuksena, että tätä kipua ei tarvi. Paeta siihen ei kuole, se ei ole semmoinen mistä ei selviäisi. Mut niissä kohi tarvitsee myös niitä itse rauhoittelun taitoja ja keinoja, että miten mä jotenkin tuen itseäni vaikealla hetkillä. En ne voi olla hyvin pieniä. Onko se sitten hengitysharjoitus? Onko se ihan vaan joku, joku semmoinen suhtautumistapa, että mikä meitä suoja muo myös yhdistää on se hyväksymis- ja omistautumisterapian ajatus just siitä tunteiden sallimisesta vastustamisen sijaan, joka voi olla vaikka sitä, että pystyy nimeämään, että okei, nyt mä tunnen tosi suurta pettymystä. Tämä on ihan okei, on ihan ok tuntea pettymystä joka on eri asia kuin tunteella mässäily tai tunteen kieltäminen, vaan täältä musta tuntuu ja tää on ihan okei. Ainakin omalla kohdalla se on purkanut sellaista latausta, mitä vääjäämättä ne aivot on kehittänyt niitä sääntöjä, että olisi jotenkin noloa tuntee pettymystä tai ei saisi vihaa tai mitä ikinä se onkaan. Suostuu siihen, mikä on.
1: Kyllä, koska se tietysti vaikuttaa suoraan siihen, että, että mitä enemmän sä tuomitset tunteista tai pusket niitä vastaan, niin sitä enemmän ne sitten riippuu sun sitten niiden kanssa on hankalampi myös päästä eteenpäin. Että se on, se on kyllä ihan valtavan hyvä menetelmä tämä tunteiden hyväksymisen menetelmä, mihin sitten usein myös liitetään erilaisia läsnäoloharjoituksia. Niitäkin me ollaan ajateltunut tällä kurssilla. Meillä liittyy tähän pakettiin muutama meditaatio, jonka saat sitten tehdä.
0: Just näin, että on semmoisia vähän niin kuin harjoituksia vaikeille hetkille. Ja ne on semmoisia, mitä on ihan itse myös tehnyt niillä vaikeilla hetkillä, että on auttanut jotenkin rauhoittaa sitä omaa tosi ylivirittynyttä kehomielisysteemiä. Mä haluaisin jotenkin myös vähän mainita sellaisen vaiheen, joka on monesti eroprosesseihin liittyy, kuin kaupankäynnin vaihe, joka on sellainen vaihe, jossa äh, tulee vähän semmoinen ehkä, miten mä sanoisin, mitä jos se olisi sittenkin toiminut? Mitä jos me sopeutuisinkin siihen? Mitä jos me kuitenkin vielä yritettäisiin? Tai tulee se kohta, että äh, jollain tavalla on vielä. Vaikea täysin hyväksyä sitä, että ei kun tämä itse asiassa päättyi, ja tämä oli hyvä näin. Tämä on ainakin omalla kohdalla ja myös mun vastaanotolla huomaa, että tosi haastava vaihe sikäli, että myös tämä kaupankäynti se on niin, se perustelee niin kauhean hyvin siellä psyykkeessä niitä asioita. Ja monesti nämä on niitä kohti, joissa tulee vaikka sitä eroseksiä tai vielä niitä yhteydenottoja tai uusia alkuja, mutta näistä myös se pudotus alas on aika kova, jos tälle antaa hirveästi valtaa ja voimaa. Ja siksi mun ohi aina omalla vastaanotolla on, että, että hyvä, tunnistetaan tämä ilmiö. On tosi tärkeää, että nyt voisit sanottaa sitä, että nyt mulla on luotavasti tämä kaupankäynnin vaihe. Jos meidän oikeasti kuuluu olla yhdessä, niin se, se on sitten myöhemmin. Nyt mä en kahteen viikkoon ainakaan toimi tämän mukaan mitenkään ja katson, että meneekö tää vaihe. Luultavasti sen ajan on ehkä hyvällä kuin se kaksi viikkoa, mutta se on usein sellainen, mihin ihminen pystyy sitoutumaan. Ja samaan aikaan en koskaan sano, että... Minä tietäisin, että olisiko se voinut toimia, mutta sen sanon, että tämä kaupankäynnin vaihe on hyvin tyypillinen. oot varmasti huomannut saman.
1: Äh, joo, Mä ehkä voisin käyttää siitä myös nimitystä kieltäminen. Mm. <laughs> eli, eli kun sä et ole vielä hyväksynyt sitä, mikä on tapahtunut, Ää, niin, niin to, siihen voi niinku liittyä tämän kaltaisia ajatuksia. Et sekin me tiedetään, että jotkut parit palaa yhteen. Kyllä. Ei, ei niitä voi Just oikeastaan, nii. tai tietenkin voi ennustaa, mutta me voidaan mm. tietää. Just niin. et, 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 mullekin on joskus tullut yllätyksiä. Kadulla on tavannut eroseminaarissa vuosia aikaisemmin ollen ihmisiä, joka pysähtyy ja kertookin yllättävästä muutoksesta tai yhteenpalaamisesta. Se, se, jää, se jää nähtäväksi. Mm. Mutta niin kauan, jos me käydään kauppaa tai kielletään tapahtunut jollakin tasolla, niin niin kauanhan me myös saadaan aikaan se, että me ei lähdetä irrottautumisprosessiin, mikä on sitten se pitkä tie, joka, miten se nyt sanoisi? hedelmöyttää maan uuden kasvulle. Eli meidän pitää ensiksi irrottautua menneestä, jotta me voidaan rakentaa uutta. Ja siinä on juuri sitten nämä kaikki ikävät tunteet, on ne kaikista tärkeimmät työkalut, ja niiden vastaanottaminen, niin viha tai surro tai häpeä, syyllisyys, hylkäämiseen liittyvät tunteet, katkeruuskin ehkä, vaikka sitä, se on yleensä ehkä tunteen seuraus, jota ei ole käsitelty kunnolla läpi. Ja irrottautumisen parhaat merkithän on ne, että sä yhtäkkiä huomaat, että oho, mä en oo miettinyt mun eksää koko päivänä. Eli se rupeaa oma uusi elämä kiinnostaa enemmän kuin se, mitä, mitä eksä tekee. Tai sä et enää mieti, että minkä takia tässä kävi näin. Tai, ää, tai sä rupeat jopa niin kuin innostumaan sun uudesta elämästäsi. Tai kun sun eksä tuleekin vastaan sua kaupan kassalla ja sä katsot sitä sille vähän ihmetellen, että ooo, että tommoseen ihmiseen mä joskus ollut rakastunut. Eli tämmöisiä että se selvästi menneisyys alkaa asettua menneisyydeksi, eikä se elää enää tässä hetkessä. Mm. Mutta, mutta siihen tarvitaan juuri sitä tunnetyöskentelyä.
0: Just näin, ja... Me puhutaan myös meidän verkkokurssilla paljon siitä, että miten ero itse asiassa usein aktivoi myös elämän aiemmat menetykset ja ne äiti-isäsuhteisiin liittyvät haavat ja tunteet. Ja se on jossain määrin ehkä myös lohdullista, että kaikki se, mitä mä suren, ei edes liity tähän eroon. Kaikki se viha ei edes niin sanotusti kuulu luultavasti tälle ihmiselle. Kyllä. Ja silti ne tunteet on totta ja ne tapahtuu ja... Mulle tuli viimeisimmässä eroprosessissa yllätyksenä myös positiivisten tunteiden määrä. Ja mä jaan tämän siksi, että mä olin hirveästi pelännyt eroa niiden vaikeiden tunteiden vuoksi. tulee sit, sit tulee olemaan tosi, mä olemaan tosi mustissa tiloissa, mä tunnen kokemaan niin paljon surua ja vihaa ja pettymystä. Ja mä niin ylin dramatisoin sitä kivun. Määrää. Ehkä liittyy mun persoonallisuuteen tai mitä liian. Mut sitten kun se ero tuli, niin joo, oli surua, oli pettymystä, oli hylätyksetulon kokemusta, oli sitä kaikkea Ja samalla kun mä suostuin ne kohtaa ja kokeen, niin mus vapautui paljon tilaa myös ilolle, keveydelle, helpotukselle, spontaaniudelle, jopa riehakkuudelle. Ja tää taas tuo mut sen Tämän hyväksymis- ja omistautumisterapian tausta-ajatuksen äärelle, että me ei voida vaan valikoida, että me blokataan vaikka vain tietyt tunteet. Vaan jos me blokataan vaikka nyt näitä niin sanottuja negatiivisia tunteita, niin me blokataan myös positiivisia tunteita. Ja samalla jos me vapautetaan, sallitaan, negatiivisia tunteita, niin itse asiassa me sallitaan myös positiivisia tunteita. Se ei tietenkään niin tarkoita, että, että nyt heti eron jälkeen on edessä kaikkea ihanaa tunnetta, mutta voi yllättyä siitä, että kun mä suostun kohtaa mun kivun, niin itse asiassa mä vapautan tilaa myös niille niin sanotuille positiivisille tunteille.
1: Juuri näin. Tämä noin monesti nähnyt, olen myös sen itse kokenut.
0: Just näin. Ja se on oikeasti aika lohdullista. Ja se on, se on tosi tärkeää, että puhutaan eroprosessin haastavuudesta. Ja sitten samalla tuntuu tärkeää puhua siitä, että se ei ole vaan haastavaa. On myös niitä mielettömiä onnistumisen hetkiä. Ei fitsi, ihan itse sähkösopimuksen tai mitä ne onkaan, mutta niitä on myös.
1: Edessä. Kyllä, ja osa ihmisistä pääsee tämmöiseen tilaan, jonka mä oon nimittänyt ero hehkuksi. eli okei, okay, kaikki eronet eivät mm. sinne pääse, mutta, mutta se voi tulla myös yllätyksenä joillekin, että he kokee sen, varsinkin silloin, jos on ollut tosi rankka se ero, ja se on semmoinen kohta, jossa se jotenkin niinku, niinku sytyt sun uuteen elämään ja, 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 ja kylvet uuden alun mahdollisuudessa ja se, se näkyy ulkopuolelle, ihmiset tulee kysymään, että oletko rakastunut ja usein silloin, että erohehkulaiset vastaavat, että joo itseeni mm. ja, ja, ja todennäköisesti siihen liittyy myös kiitollisuus mennyttä kohtaan ja kohtaan se taito nähdä niin se kausi tärkeänä kautena elämässä, mikä, mm. mitä on ollut ja, ja myös se, että että antautuu elämän uusille mahdollisuuksille. ja Sehän voi olla joskus todella todella henkinen, spirituaalinen kokemus, jossa myös syntyy tosi vaikuttavia uusia ihmissuhteita. Mutta tietenkin aina se, mikä menee ylös, sen täytyy tulla alas. Kukaan ei voi jäädä elämään jatkuvaan erohikkuun, vaan sitten tulee sekin päivä, että pitää suostua sille tylsälle arjelle, ja ja kenelle se nyt onkaan tylsää tai tai ei, mutta, mutta se on omalla tavallaan sellainen Aika makea haikokemus, kokemus mutta mm-hmm. mun mielestä sen parhaiten sen voi niinku taata itselleen juuri tekemällä näin kuin äsken kuvasit.
0: Kiitos hei Marika tosi paljon tästä keskustelusta ja lämmöllä suosittelen meidän yhteistä verkkokurssia. Sinä selviät verkkokurssi erosta toipumisen tueksi, jos oot keskellä erokriisiä, harkitset eroa tai tämä kurssi on myös Oikein hyvä silloin, kun erostaan jo hetken aikaa ja haluat käydä sitä omaa itsetuntemuksen matkaas, niin siihen meidän kurssi tarjoaa kyllä työkaluja. Onko sulla marikavia jotain, mitä sä haluaisit? Joku meidän kurssista sanoa tai tästä eroteemasta tähän loppuun?
1: No, lämpöisesti suosittelen kyllä kurssille osallistumista, ja jos vaan mahdollista, niin jos on joku kaveri, joka käy samaa elämänvaihetta läpi, niin vielä parempi pääset jakamaan ajatuksia sitten hänen kanssaan ja ehkä tekemään yhdessä tehtäviäkin. Että kyllä mä ajattelen, että se vertaistuen voima on vaan ihan parasta, mitä ihminen voi itselleen tämmöisessä elämäntilanteessa antaa.
0: Just näin. Ja täällä meidän kurssilla on myös semmoinen kommentointimahdollisuus, eli siellä luultavasti on myös sitten vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka ehkä haluavat jakaa kokemuksia myös. Todella se vertaistuen voima, niin se, on, se on kyllä uskomaton. Mutta lämpöisesti tervetuloa mukaan kurssille. Äh, linkit löytyy varmasti mun kaikista somekanavista ja sitten sinne kurssille löytää ihan suoraan, kun menee www.inhimillinenitsetuntemus.fi.